0: Bueno, muy bien. Eh, ¿Cuántos están pensando? Son las ocho y media. Dentro de un ratito algunos ya estarán con la cabeza en la cena. Y hoy voy a hablar un poquito de eso. Podemos poner la, poner la foto del mensaje que quiero compartirte hoy. Hoy te voy a invitar a una cena. No te voy a invitar a mi casa. A una cena de la que habla Jesús en los evangelios. Una cena muy famosa. Ahí dice, casa Casa llena. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 14, vamos ahí, vamos a ser invitados, vamos a estar como invitados así un poquito eh, invisibles y eh, vamos a pasearnos por esa cena de la que participó Jesús que a la vez dio una enseñanza, una parábola acerca de una cena y vamos a ver qué quiere decir eso para nosotros hoy. ¿Qué implicaciones tiene? Yo espero que el mensaje de hoy pueda hablar a tu vida, pueda ser Dios tocando a tu corazón. Yo espero que el mensaje de hoy sea también un toque para nosotros como iglesia. Yo espero que, que así sea. Entonces, eh, vamos a ver una cena a la que Jesús es invitado. Por un, un líder de los fariseos, una persona que aparentemente, bueno, pues tendría su dinero acaudalada. Un hombre principal entre los judíos. Un fariseo, un hombre importante, con mucho poder. Y en esa cena, eh, Jesús comparte cuatro enseñanzas muy importantes que yo te quiero dejar hoy. Y a la vez hace, a la, a la vez hace cuatro enseñanzas, pero hace cuatro invitaciones, que son las invitaciones que tú puedes adoptarlas como para ti en esta tarde, es decir, me estás invitando hoy a mí. Vamos a ver al Evangelio de Lucas capítulo 14, vamos a estar ahí hoy en los primeros 24 versículos, del 1 al 24, vamos a leer. La versión Reina Valera la titula titula esa parte, Jesús sana a un hidrópico. ¿Alguien sabe lo que es un hidrópico? ¿Qué es la hidropecia? ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? ¿Suena de ¿Algo? Ahora luego lo voy a decir, luego lo voy a decir. Bueno, vamos a leerlo, vamos a leerlo tal cual está aquí en la palabra. Venga, capítulo 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo... Día de reposo, sabéis para los judíos que es el sábado, sabéis que los judíos el día sábado no hacen nada, al menos los judíos más ortodoxos, más religiosos, es un día de descanso que ellos no pueden hacer, y en ese tiempo lo cumplían también a rajatabla, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Entonces, dice, eh, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban a Jesús. sea. Te invitamos, pero mira que vamos a por ti. Le acechaban. Era una, una especie de trampa, de invitación trampa. Te invito a comer conmigo, pero vas a ver con lo que te vas a encontrar. Eh, invitaban a Jesús a comer, fariseos y religiosos de aquella época. No porque de verdad tuvieran estima por Jesús sino que era una estrategia, ¿no? Buscaban ocasión para hacerle tropezar. A ver si mete la pata y dice algo que no tiene que decir. A ver si mete la pata y dice algo en contra de, de las leyes de Moisés. A ver si dice algo en contra de Dios, alguna salvajada con la que lo podamos pillar. Esa era la actitud que ellos tenían al invitarle a Jesús a cenar con ellos. Era una, una trampa, por eso dice que le, eh, preparaban esas comidas para acecharle. Ahora Jesús, en vez de Jesús podía haber dicho, ah, yo sé lo que queréis, él conocía los corazones perfectamente. Podía haber dicho, no, yo ya sé que eso es una trampa, no voy. Pero él iba con gusto. Él iba con gusto y aprovechaba para sembrar ahí y para tirar sus bombas, sus dardos ahí. Entonces dice el versículo 2, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico hidrópico es una persona que tiene una enfermedad que se llama en realidad hidropesia es una persona que eh, tiene retención de líquidos y por culpa de eso se hinchan, hinchan. no sé si alguna de esas conocidas estas personas que tienen problemas a lo mejor algún problema de riñón o incluso de corazón yo lo estuve investigando un poco hay varias causas que pueden provocar la hidropesia la retención de líquidos personas que se hinchan muchísimo pero de una manera muy muy evidente y muy fuerte lo, las piernas los brazos el estómago, ¿no? todo, todo una persona hinchada. Hoy en día, gracias a Dios, gracias a la medicina, esto se trata, hoy se puede tratar, pero en los tiempos de Jesús no había tratamiento. Entonces, se presenta, le traen delante de él a este hombre. Jesús, ¿qué vas a hacer? Hoy es día de reposo, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? mira que no se puede ni, ni mu, no se puede hacer nada y le traen a este hombre. Entonces, eh, entonces, versículo 3 Entonces Jesús habló a los intérpretes De la ley y a los fariseos Diciendo, Jesús les pregunta a ellos Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Ya se sabía Jesús adelanta la jugada, ¿no? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron Y él tomándole Tomó a este hombre le sanó y lo despidió Lo por él, lo sanó, se sanó y, se, y lo despidió Versículo 5 Y dirigiéndose a ellos Dijo ¿Quién de vosotros, si su asno o su cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente aunque sea el día de reposo? Y dice que no le podían replicar esas cosas. No es que no querían, no le podían replicar, no tenían nada que decir en contra de eso. Ahí ya tenemos una, una primera enseñanza. Es decir, en vez de ser una cena de amigos... Jesús se encuentra casi con una cena de enemigos donde le están buscando eh, acechar y tender esa, esa trampa. Y aquí aparece la primera enseñanza, enseñanza número uno, sobre el tema del sábado, el sabbat que dicen los, los judíos, ¿no? Y sanando a este hombre. Y aquí la enseñanza es bien evidente. Lo importante es la persona, no la norma lo importante es en este caso la problemática era solucionar un problema personal de alguien más que si se hacía en sábado el lunes en martes lo que sea más que la norma religiosa ¿no? ¿qué es más importante? ¿la vida de un hombre o cumplir las normas de una religión? eso es lo que Jesús implícitamente está queriendo decirles también con esa pregunta que a su vez les lanza a ellos y la vida de un hombre sin duda ¿no? es, la, es lo importante aquí por eso eh, Jesús luego le dice, de alguna forma está diciendo, «No se hizo el, el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre» y esto es típico de la religión pervertir un principio bueno saludable que viene de parte de Dios que era cuidar un día para descansar para dedicarlo al Señor a la familia, pero la religión ¿qué hace? lo llena de normas lo pervierte, le cambia el enfoque el sentido y Jesús ahí lo que viene es a traer el orden correcto el principio correcto no estaba mal el sabate en sí era el día de reposo, pero era un reposo orientado a algo con una, final, una finalidad que los religiosos le habían pervertido por la mochila de requisitos que habían puesto sobre la gente, ¿no? sobre, estos, sobre estos hombres. Ahora, no le podían replicar a Jesús. Jesús estaba poniendo las cosas en su correcto lugar. Y me encanta, porque Jesús cuando entra en la vida de la gente, lo que viene a hacer es eso, poner las cosas en su orden correcto. Eh, recuperar los principios que estaban pervertidos y arreglarlos. ¿no? Eso es lo que, lo que hace el Señor, va haciendo en nuestras vidas. Lo hizo conmigo y yo sé que lo hizo con muchos de los que estáis aquí también. Entonces, vamos a seguir leyendo el versículo 7, que mi versión lo titula los convidados a las bodas. Entonces, mientras sucede esto, mientras Jesús sana a este hombre con hidropecia, Jesús empieza a observar, a, a, estaba, acordaros que estaba en medio de, la, de una cena, Jesús empieza a observar cómo se comportan las personas que habían la cena. Dice la, el versículo 7, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. Ya le suelta otra enseñanza por algo que él estaba observando en ese momento. Cuando fueres convidado a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti, a él le diga, Da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Claro, él veía que la gente casi se daba codazos. Me imagino cómo son los, los judíos ortodoxos que cuando son duros, son duros. Empiezan a darse codazos por sentárselo más cerca del anfitrión, del poderoso, del, del quien les había invitado. Y Jesús ve... ¿Cómo se pelean por sentar? Hoy curiosamente todo el mundo está sentado detrás. Que no está mal, ¿eh? No estoy diciendo, es una figura que usó Jesús. Jesús estaba diciendo, mira, los que se sienten al final van a ser los primeros al final, ¿no? Es de alguna forma la enseñanza y esta es la segunda enseñanza acerca de la humildad. En lugar de dar los codazos por posición en vez de estar peleando por una posición aquí adelante, tú no te preocupes por eso. Siéntate el último que va a ser Dios quien te va a recompensar. De alguna forma eso es lo que le está enseñando Jesús en esta, en esta enseñanza sobre, sobre la humildad. Eh, versículo. Vamos a leer el eh, vale. Vale, versículo 11, Porque cualquiera que se enaltece será humillado, lo que decíamos antes, ¿no? Y el que se humilla será enaltecido. Ahí está dando la enseñanza. Eh, sobre este tema de quién se sienta primero, quién se sienta atrás y estas tonterías que Jesús veía, pero que no eran tan tonterías que de verdaderamente reflejaban lo que había en el corazón de estas personas de estos fariseos, de estos hombres que estaban en esa cena. y ahí viene esta enseñanza acerca de la humildad ¿no? aquí estás peleando por tener los primeros puestos pero en principio lo que va a ocurrir y lo que ocurre en mi reino es al revés Bienvenidos al reino del revés. Aquí el más importante va a ser el que se sienta al final. Entonces, de alguna forma, Jesús les está queriendo enseñar una lección acerca de la humildad, el camino, el camino para... Ascender en el sentido de Jesús es, hay que descender, hay que estar dispuesto a servir, hay que estar dispuesto a sentarse atrás, no hay que estar peleándose y dándose codazos por a ver quién es el jefe, quién es el que manda, quién es el que lidera, ¿no? Entonces Jesús le da esa, esa enseñanza. Versículo 12. Dijo también al que había convidado, esto ahí Jesús ya le habla directamente al anfitrión de la cena. Le dice, cuando hagas comida o cena, ya le habla a él directamente, ¿no? A este hombre. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te puedan convidar y seas recompensado, mas cuando hagas banquete... Llama a los pobres, llama a los mancos, a los cojos, a los ciegos y serás bienaventurado porque ellos, y aquí yo esto lo tengo subrayado, ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y aquí hay otra tercera enseñanza acerca de las recompensas. Y vivimos en una sociedad gallega donde esto es el, es el día a día. Yo muchas veces estoy en el, en el instituto con mis compañeros y es muy habitual que te invitan un café. Pero luego tú tienes que pagar el café el próximo día, no te hagas el tonto, ¿no? Todo funciona aquí, to, todo funciona de esa forma, a través de recompensas. Si es amigo, pues yo te pago a ti. Porque yo estoy esperando que en algún momento tú me invites o me devuelvas de alguna forma el favor, ¿no? Entonces aquí Jesús, ojo, no estoy hablando mal de eso, al contrario, no estoy diciendo que eso sea una, una, una costumbre mala en sí mismo. No es malo eso. El problema, y es a lo que ataca Jesús aquí, el problema es cuando solo damos y esperamos recompensa de aquellos que nos pueden devolver el favor. Y aquí Jesús está diciendo, no, dedícate a sembrar, dedícate a invitar a tu casa a aquellos que no tienen nada, aquellos de los que tú no, no esperas recompensa, porque si no, ¿cuál es el, el mérito de eso? ¿no? Entonces aquí Jesús está hablando acerca de la recompensa que viene de Dios. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo veas, aunque tú no creas, Dios está viendo lo que tú haces y lo que tú haces tiene consecuencias eternas cuando hacemos algo de que no nos puede devolver ese favor Dios lo está viendo y Dios valora eso porque es muy fácil hacerle un favor bendecir a aquel que tú sabes que pude recibir algo a cambio ¿me hago entender? ¿se entiende ¿no? lo que quiero decir? y estamos en una sociedad donde eso es, es muy habitual y no, no tiene nada de malo el problema es cuando solo actuamos por interés que es lo que, Jesús hace, lo que Jesús está criticando de alguna forma, o enseñando acerca de, de dar desinteresadamente, no solamente dar, a quien te puede devolver a ti el favor. Y ahora, después de esta tercera enseñanza, vamos a entrar en la cuarta enseñanza que ya es una parábola. Es una parábola en sí misma que usa a Jesús. O sea, que Jesús hablaba acerca de, daba ejemplos, contaba historias, para dejar una enseñanza, para enseñar algo especial, algo profundo a, a nivel espiritual. Y aquí justamente él está en una cena y da una parábola acerca de una cena. Y mira, mira qué, qué buena que es esta. Versículo del 15 al 24. Dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa dijo, bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Soltó uno eso, ¿no? Entonces Jesús aprovecha ahí para decir... Dijo, un hombre hizo una gran cena, empieza la historia, y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a sus convidados, venid que ya está todo preparado, ya está la mesa puesta, como se veía en esa imagen de antes. no Venid que ya está todo preparado. Y todos, todos, sin excepción todos, a una comenzaron a ex Excusarse. Empezaron a poner excusas. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes eh, y tengo que ir a verlas. Te ruego que me excuses. Discúlpame, pero tengo mucho trabajo hoy, ¿no? Otro dijo: He comprado, eh, eh, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. no Diferentes tipos de excusas que empezaban a decir las personas a las que este hombre, este señor había invitado a esa cena. Y versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber todas estas cosas a su señor. Y aquí vemos la reacción del señor. Dice, entonces, enojado, dice, entonces enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ahora ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. Eh, y, y le dijo el siervo, se Señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay lugar, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Esa era la visión, el objetivo, el propósito de hacer la cena propósito de este hombre, este señor, que no hay que ser muy listo y teólogo para darse cuenta a quién está haciendo referencia. El propósito de este señor era que se llene mi casa. Quiero tener, como buen padre de familia, quiero tener la casa llena. Quiero tener la casa llena. Y aquí viene una, una advertencia que luego lo vamos a ver. El versículo 24 dice... Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Todos esos que pusieron excusas, no es que tengo mucho trabajo, no es que me voy a casar, no es que no sé qué, que tengo que atender muchas cosas, que me, me viene mal ir a tu cena. Todos los que pusieron excusas, dice, no gustarán mi cena, no van a ser parte del banquete de la fiesta. Además, dice, ya estaba todo preparado, solo era ir, sentarse a comer. ¿Cuántos les gustan las buenas cenas aquí? ¿A cuántos les gusta cenar bien? Yo no, normalmente no suelo cenar, eh, o sueno a lo mejor un café, o un té, unas galletas, normalmente no, alguna que otra vez sí, hombre, como todo el mundo, le gusta fechas señaladas, cenar bien y tal, ¿no? Ahora, qué importantes son las cenas. Ahora, a mí me gusta, y quiero recalcar bien, y, y en esto sí te pido que me prestes atención, porque creo que es el eje en donde, en donde gira todo el mensaje, que es esta frase de este señor, de este anfitrión, que dice que se llene mi casa. Por eso yo titulé el mensaje Casa Llena. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Cuál es el interés de Dios entonces? ¿Cuál es? ¿Que se llene qué? Que se llene su casa. Que se llene su casa. ¿Cómo ama a Dios al hombre? Pues Él quiere invitarlo a una cena eterna, pero también a una terrenal. Y yo te voy a decir algo, yo vengo de una iglesia un poquito más tradicional, allí por Buenos Aires, eh, un poquito diferente quizás a esta, en, en cuanto a formas. Ahora, siempre se hacía énfasis en que, bueno, es mejor ser poquitos, pero ser buenos. Es mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Había un corito cuando yo era pequeño que cantamos hasta la escuela dominical, la escuela, la escuela bíblica, «Somos un pequeño pueblo muy feliz». Entonces, siempre con esa mentalidad de que, bueno, somos poquitos, pero somos buenos. Somos poquitos, pero somos diferentes. Ahora, pensándolo desde el punto de vista de esto que está enseñando a Jesús. Esto no es bíblico. Esto no es lo que va con el corazón del padre. Esto no va con el corazón del anfitrión. El anfitrión aquí quiere que se llene su casa. Él no quiere un pequeño pueblito muy feliz de gente encerrada en cuatro paredes resistiendo que el mundo no entre a mi vida. Él quiere que su casa sea llena sea llena, que esté a rebosar y como muchos ponían excusas ¿qué acabó haciendo el, el anfitrión? pues mira, vete a buscar ya que él, mis amigos, ya que la gente de nivel, de alto estatus no viene o rechaza mi invitación, pues vete a buscar a los cojos, a los mancos los que están tirados por las calles los que no califican, todos aquellos excluidos que la sociedad rechaza todos ellos van a venir hoy a mi mesa y se van a sentar y van a disfrutar del banquete ese es mi Dios y yo me identifico con eso. Porque de alguna forma yo también fui así. Cojo quizás no, cojo no porque puedo caminar bien, no soy manco, pero espiritualmente yo estaba muerto delante de Dios. Yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Yo estaba así, sin embargo, el anfitrión, Dios, que es la representación de Dios en este caso, fue a por mí, me miró. Entonces yo quiero que pienses un poquito en esto. ¿Cuántas personas Dios quiere que se salven en Orense? ¿Cuántas personas? ¿Un grupito? ¿Unos poquitos? ¿Cuántas cuántos quieren que se salven según lo que acabamos de leer aquí? ¿Cuál es el deseo? Todos. Todos, ese es el deseo de Dios, evidentemente Dios sabe que hay muchos que van a rechazar la invitación, pero su deseo es que todos tengan la oportunidad, que todos al menos sean invitados, tengan la posibilidad de, de, de recibir esa invitación, todos, por eso eh, que todos vengan al arrepentimiento, que ninguno perezca, dice la Biblia también, así que Dios quiere que todos estén en su casa y eso es lo que se ve en esta, en esta parábola. Y si tú te das cuenta, no sé, ¿cuántas sillas hay ahora aquí más o menos? ¿Qué habrá? Tre 30 sillas ahora más o menos, ¿no? ¿Cuánta gente puede caber en este local, en este localcito? 40, 50, cómoda, más o menos cómodamente, a partir de ahí ya tendríamos que estar incómodos, ¿no? O de pie, muy incómodos. O sea, ¿cuánta gente tiene Orense? ¿Cuánta población tiene Orense? 100, 103 mil, ¿no? Por ahí anda 110 como mucho, poco como Lugo, ¿no? Ahora... ¿Entraría toda esa gente aquí, en este local? Evidentemente no. No existe ni siquiera en España un recinto tan grande que pueda albergar a toda la población de Orense. Estoy pensando, yo qué sé, hasta el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, que son estadios los más grandes de España, ¿qué caben? 90 .000, 100 ¿100.000? Igual no cabe ni siquiera todo Orense en un estadio así. No se trata de llenar... Un local, no se trata de tener un local más grande. Antes Romina decía, bueno, ojalá nos gustaría, nos gustaría tener lloramos y, y buscamos un local más grande. Claro que sí. Y Dios quiera que nos conceda poder estar más cómodos, tener más facilidades con los niños, que no estén apretados ahí arriba. Queremos un local más grande. Pero al final, ese tampoco es la visión de Dios. Porque Dios nos dio una estrategia que se llaman grupos pequeños, células y si no podemos llenar un local, porque no existe un local que aberga toda la ciudad, sí que podemos llenar la ciudad del Evangelio. Amén. Con los grupos pequeños casas, hogares abiertos. Mi sueño no es un megastadio, no es un mega local gigantesco, no es ese mi sueño. Mis sueños son hogares abiertos, enseñando la palabra de Dios, siendo hogares de luz en cada barrio, en Mariñamanza, en San Francisco, en el 21. Yo no sé dónde, algunos de vosotros en Shinzo, yo sé dónde vivís más o menos, algunos y sí, otros no, pero yo creo en hogares abiertos que sean luz porque aquí, bueno, nos reunimos y está genial. Me encanta estar con la iglesia, me encanta estar con vosotros. Pero aquí todos somos luz. Aquí ya hay bastante luz, ¿no? A la luz hace falta ahí donde no está, donde hay oscuridad. Por eso en el barrio, en el vecindario, en el lugar donde tú vives, tu casa... Tu casa, aunque sea incómoda, aunque creas que sea pequeña, aunque no sea la más bonita, tu casa puede ser un punto de referencia, un punto de luz allí en el lugar donde estás. Amén. Y yo creo que esto que decía, eh, que se llene mi casa... También puede ser para ti, tú puedes decir que se llene mi casa de la presencia de Dios, que mi casa sea un lugar de reunión, aunque sea para reunirse una vez a la semana a orar. Voy a poner mi casa, voy a abrirla para que, no sé, estoy diciendo un, un ejemplo, ¿no? los miércoles a las 8 de la noche nos reunimos aquí a orar o funcionar como un grupo pequeño, no sé, pero el plan de Dios el plan de Dios y el sueño de Dios es, es ese, ¿no? que se llene su casa y no tener a toda la gente reunida en un lugar, sino que su presencia y su influencia esté en toda la ciudad. ¿Tú crees en eso? ¿Tú crees que Dios tiene el poder de hacer eso? Yo sí lo creo, yo sí lo creo, lo he visto yo creo que Dios lo puede hacer. Así como lo está haciendo en otros países, lo puede hacer aquí en Galicia, en Orense. No se trata de llenar la iglesia, se trata de llenar la ciudad. Amén. Y tenemos una estrategia que es esa. Puntos de luz, hogares, casas que dicen, yo estoy aquí, yo me, me predispongo. Mi casa no es la más bonita, mi piso no es el mejor, no tiene todas las comodidades, pero lo abro para que la gente venga a escuchar de Dios aquí. Y eso es lo que Dios está buscando. Quizás tú y yo podemos ser como ese siervo. Ese siervo que, que el anfitrión envía, ¿no? Y lo envía a buscar personas. Quizás dice, fuérzalos a entrar. Luego vamos a ver lo que es eso. Porque a lo mejor decir forzarlos a entrar a la casa puede sonar un poco raro, un poco agresivo. Pero vamos a ver lo que quiere decir. Ahí tenemos la primera invitación. Es, entonces, es esa, ¿no? La primera invitación es la que hace la inicial. Eh, y aquí quiero hablarte en la segunda invitación, cuando la gente se piensa a excusar, a poner excusas, quiero hablarte acerca de al menos tres tipos de excusas que se plantean aquí, que tienen que ver con tres tipos de preocupaciones típicas de la, de la sociedad de hoy en día, de nosotros también. Hoy en día nosotros no somos diferentes a esta gente de este tiempo, ¿no? Y habla básicamente de tres tipologías de personas que hoy, de preocupaciones que tienen las personas. Los preocupados por las posesiones, tengo una hacienda, tengo que ocuparme de mis bueyes, no sé qué, no sé cuánto. Tengo una hacienda que atender, tengo eh, posesiones que atender, me tienen mi cabeza entretenida. Mira, no puedo ir a tu cena preocupados por las posesiones, los que están preocupados por el trabajo. Uy, es que tengo una yunta de bueyes, tengo animales o tengo no sé qué. Hoy tengo que... estoy atorado de trabajo, ¿no? A veces, es verdad, puede ser que estemos realmente llenos de trabajo, pero a veces se puede convertir eso también en una excusa para decir, no, 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 no tengo tiempo para otras cosas. El trabajo me absorbe mucho, no tengo tiempo para Dios... Yo no tengo tiempo para la iglesia, no, no, eso ya es otra cosa. Y luego los preocupados por la familia y las relaciones personales, ¿no? Eh, la excusa este de, no, es que me voy a casar y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Representa las preocupaciones, los que viven preocupados por la familia, por las relaciones personales. Eh, 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 me refiero a eso, no estoy diciendo que sea malo eso, ¿no? Estoy hablando de una forma desmedida cuando usamos eso ya como excusa para decirle, no a Dios. Ahora, por eso, esto es para que también podamos pensar nosotros. Dios me hablaba duro a mí con este tema también, ¿no? Serán posesiones, será el trabajo, serán relaciones. Sin duda que siempre hay gente que le está poniendo excusas a Dios. No, no, hoy no tengo tiempo para ti. No tengo tiempo para estas cosas. Yo lo he escuchado aún con mis propios oídos. He, he escuchado este tipo de excusas en boca de, de personas. Hay siempre que están poniendo eh, excusas de no tengo tiempo. Ay, ah, Yo sé que me estás invitando. Yo sé que me hablaste. Yo sé, Dios, que un día me comprometí. Yo sé, Dios, que un día te dije, te voy a seguir, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Pero cuando llega el momento, ay, no, uy, es que me viene muy mal. Uy, es que tengo muchas cosas que hacer. Uy, que tengo que atender a este, al otro y no sé qué, no sé cuánto. Y empiezan las excusas. No, es que no es mi tiempo, no es mi momento. Ahora, cuando tú invitas a personas que crezcan en Cristo, si voy a seguir a Dios, vale, mañana empezamos el discipulado. Uy, no, es que me viene muy mal. <ríe> típico, típico. ¿No? personas que a lo mejor a la hora de la verdad dicen que si sí a Dios en un culto llorando, se entregan, pasan adelante, eh, son ministrados, eh, derraman lágrimas, son liberados, bueno, de todo. Pero al otro día a la hora de la verdad, del compromiso, uy, no tengo, uy, no, es que, me, uy, tengo, Maxi, no, no, lo siento, pero no. Muchas veces eso, ¿no? Está a la, a la orden del día. Ahora, yo creo que los que estáis aquí sentados, aquí en este lugar ahora, yo sé, creo que todos vosotros vais a ser líderes, líderes en las vidas de muchas personas que van a venir a Cristo. Amén. Porque eh, este señor dijo, ve y dile a los invitados que ya está todo preparado. Ahora, nadie se pone a, a invitar gente si no tiene ya la cosa preparada, si ya no está todo preparado. Y como iglesia también estamos preparándolo todo. Estamos preparando, yo creo, y por eso lo dije antes, yo creo en una fiesta de verdad de avivamiento, yo creo en un tiempo de avivamiento para Orense, para Galicia, y se está preparando todo, ¿no? Hay una canción muy conocida, la cosecha ya está lista. Hay gente que solo está esperando que vayamos y los invitemos y le demos la invitación a la cena. Y a veces por, porque no estamos eh, muy finos o porque estamos distraídos, se nos escapa esas posibilidades que Dios nos está poniendo. Ahora todos tenemos un, un llamamiento de parte de Dios. Él hoy quizás te está diciendo como me lo dice a mí. Yo hoy te estoy invitando a algo más que venir a un culto de domingo. Yo te estoy invitando a algo más que simplemente ser parte de una iglesia. Te estoy invitando a que comas conmigo, a que te sientes a la mesa. Ya está todo preparado, no tienes que hacer nada. Solo tienes que venir a sentarte a comer. Quiero compartir tiempo contigo. A lo mejor el Señor hoy te está diciendo eso en esta tarde. Quiero invitarte a un proyecto, a una fiesta tremenda. Yo quiero que quiero que me sirvas, quiero que estés conmigo, quiero que vengas, quiero que disfrutes. La fiesta ya está preparada para ti. Pero a veces estos tres tipos de personas, estos son los, los socialmente reconocidos, ¿no? Porque la primera invitación de este Señor... Iba familia, amigos, gente reconocida, gente de su nivel, de su estatus, de su socialmente reconocidos, aceptados, portentados, ricos. Esos fueron los primeros que fueron invitados. Que en un principio muchos dijeron que sí, dijeron que iban. Pero luego el Señor, ¿te acuerdas lo que decía? Los tuvo que llamar otra vez, otra segunda invitación. Es que ya está la mesa puesta. ¿Cuándo venís? <ríe> y ahí es cuando empiezan a poner las, las excusas ahora estos ricos, estos portentados los que pueden, estos son los que dijeron no, no, no es que no es que no te amemos, no es que no te estimemos pero es que, que queremos seguir siendo amigos tuyos pero ahí, pero de alguna forma cuando vienen esas excusas, ahí el Señor este se enoja, se enfada se enoja grandemente porque no puede ser no puede ser que les esté haciendo una invitación no puede ser que un día me hayas dicho que sí, delante de un altar que te hayas emocionado que hayas dicho todo eso, que me ibas a servir. Y ahora, la verdad, ¿qué pasó? ¿Por qué no estáis aquí? Y vienen las excusas, ¿no? Y ahí viene esa tercera invitación. El Señor se enoja y manda a invitar a otro tipo de personas muy diferentes a los que habían recibido la primera invitación. Empieza a llamar a los pobres, a los mancos, lo decía antes, a los cojos, los ciegos en las plazas y en las calles de la ciudad. Y ahora me llama la atención por qué para Jesús es tan importante, por qué hay un corazón tan especial de parte de Dios con la gente en necesidad, ¿no? Como estas. Porque personas como estos, ciegos, mancos, cojos, personas lisiadas físicamente, eran personas excluidas socialmente. No solamente que no tenían dinero, sino que eran excluidos incluso. Eh, eh, ritualmente, no podían ser parte de, los, de, de la religión de ese tiempo. Entonces Jesús tiene un corazón y una compasión especial por este tipo de personas. Incluso es un llamado de atención para nosotros hoy. Y Jesús de alguna forma está diciendo, mira, la iglesia se va a llenar de gente aparentemente quizás con muchos excluidos como estos, excluidos sociales, personas que no tienen hueco en la sociedad, Aquí en la iglesia deberían tenerlo. Mira lo que decía el versículo 12. Dijo también al que le había convidado. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te, te vuelvan a convidar. Devolver el favor y seas recompensado. Más, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. La recompensa viene de Dios en estos casos, ¿no? Amén. Entonces, yo creo en esta iglesia. Yo creo en esta iglesia en donde muchas veces no van a venir las personas de nuestro mismo estatus social. A veces eh, hacemos comentarios y a veces yo sé que mmm, sale de corazón, ¿no? Pero sin duda Dios tiene algo especial con la gente muy humilde, la gente rechazada, la gente excluida. Y tenemos un llamamiento de hacer el bien a aquellas personas que no nos pueden devolver ese bien. Ahora, la obra de Dios no hace nunca pensando, a ver, ¿qué puedo sacar a cambio? ¿Qué puedo recibir? Ah, si yo le doy, a ver qué me da a cambio. La obra de Dios no se trata de ver qué me puedo llevar, qué me puedo qué puedo sacar de estas personas. No se trata de eso. Y los pobres son las personas de las que no puedes sacar nada de ellas. No puedes esperar recompensa. Mancos, cojos, ciegos, no podían acercarse al pan de Dios. No podían ser sacerdotes, estaban excluidos socialmente. Por eso, lo que Jesús estaba diciendo en ese momento era una barbaridad para los fariseos que le estaban escuchando en esa mesa. ¿Pero cómo que voy a invitar a mi mesa a gente despreciable bajo nuestro punto de vista? Lo que Jesús decía, él estaba siendo revolucionario en ese momento. Jesús le estaba diciendo, invítalos a mi mesa, invita a ese tipo de personas a mi mesa. Y un fariseo sabía muy bien lo que, estaba, que lo que estaba diciendo Jesús era una locura, una barbaridad. La cuestión es, bajando a nuestra realidad, aquí, ¿está la iglesia preparada para recibir personas así? ¿O nos sentiríamos incómodos? Otra pregunta más, ¿está tu grupo pequeño preparado para acoger a personas así? O, uy, es que mmm, somos un grupito ya de amigos, nos conocemos mucho, ya venimos tiempo reuniéndonos y es que nos viene mal, es que nos pone un poquito incómodos. Si eso sucede es porque hemos perdido la visión del corazón del anfitrión, la visión del corazón del Padre que está deseando que se llene su casa. Amén. Entonces esa es la pregunta para ti para mí hoy. Hay sitio en esta iglesia para gente que el mundo excluye, que el mundo desprecia o que él deja de lado, que menosprecia hay sitio en tu célula en el grupo pequeño para los excluidos para los que nadie quiere para los que nadie ama esta es la iglesia que queremos construir amén ¿cuál es el rostro de la iglesia? ¿cuál es la cara de la iglesia? ¿qué rostro va a tener? ¿no crees que el rostro de la iglesia tú piensas que va a ser gente rica culta muy educada muy formada amén si vienen claro que sí pero no suele ser lo habitual, honestamente, ¿no? Y cuando vas viendo otras realidades de otras iglesias, ves que esto es así. No suele ser eso lo habitual. Ahora, el rostro de la iglesia es de gente que el mundo quizás menosprecia, pero que cuando Dios las toma en sus manos, esos que excluidos, esos que, que quizás no califican, no tienen riqueza, no tienen valor para el mundo desde los ojos de vista del mundo, Dios los convierte en generales. En capitanes, en guerreros, en personas con un valor impresionante. Porque lo que el mundo menosprecia, Jesús lo transforma. amén Y los que estamos aquí sentados hoy, somos testimonio vivo de esa realidad. Tú y yo somos testimonio. Aquello, ¿Alguna vez te has sentido quizás rechazado, menospreciado por tu color de piel, por tu acento, porque vienes de otro país? ¿Te ¿Has sentido así, excluido, rechazado? Yo creo que todos los que estamos aquí, incluso gente que ha nacido aquí, pues también puedes haber sido rechazado por otras condiciones. Todos podemos haber experimentado esto. Pero Dios escogió a lo necio, a lo menospreciado, ¿para qué? Para avergonzar para avergonzar a los que se creen mucho, a los sabios, a los que se creen de un nivel superior los que se creen que se las saben todas, que son increíbles. Y ahora, este es el tipo de gente de iglesia que queremos edificar. Hombres sencillos, hombres y mujeres normales, familias normales, familias con problemas, familias desestructuradas, familias o a lo mejor mujeres que han sido dejadas, abandonadas por sus esposos, mujeres que se encuentran solas con sus hijos. Ese es el tipo de persona que tienen que tener lugar aquí. Claro que sí. Ese es el tipo de personas que Dios está queriendo invitar a su mesa. Ellos son los que tienen, los que quieren también sentarse. Ahora, un rostro de gente necesitada, ¿no? Gente que, que necesita a Cristo, mejor dicho. Y Pablo, Pablo eh, hace un saludo a los cristianos en Roma, a los romanos, en Romanos 16, 23, Dice Pablo, mira la forma en que saluda a los cristianos en Roma. O sea, esto ya era una realidad aún en ese tiempo. Dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. <ríe> a mí me hizo mucha gracia, pero cuando estudias el trasfondo de quién es el hermano cuarto... ¿Acaso hay alguien que se llama primero, otro segundo, otro tercero, otro cuarto? ¿Quién es el hermano cuarto aquí? <ríe> Ahora, esto tiene un trasfondo. En esos tiempos, los esclavos muchas veces no les ponían ni nombre. Les llamaban, tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero, tú eres el cuarto. Había un hermano en la iglesia que era un sirviente, un esclavo en ese tiempo. Y era parte de ahí. Pablo los, se saludan. Y de alguna forma, aquí lo que se trasluce es que era uno más en la iglesia. De alguna forma, Jesús los hacía todos uno. Todos eran uno. No había, se habían roto las, las diferencias sociales aún dentro de la propia iglesia. Había gente con mucho dinero, unos principales, gallos hospedador mío. De toda la iglesia, este gallo era, era una persona pudiente, una persona con dinero. Eh, luego, Erasto, el tesorero de la ciudad, un administrador, una persona importante en la ciudad. Así que, así que había gente importante en la iglesia, pero también habían esclavos. Así que imagínate lo que tendría que ser eso. En la diversidad social que había aún dentro de la propia iglesia. Pero en Cristo todos habían sido hechos iguales. Eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta de lo que hace el Evangelio en la, en la vida de las personas, aún en las iglesias. El rico y el pobre eran todos iguales en la presencia de Dios. Todos eran iguales y este es el rostro de la iglesia que también nosotros queremos edificar. Este tiene que ser el rostro de tu grupo pequeño. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesitamos que, que cada uno de nosotros podamos responder a esa invitación que un día recibiste de parte de Dios, de servirle a Él. Necesitamos líderes, gente que diga, mira, yo estoy dispuesto. Eh ¿Cuándo tengo que formarme? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Cómo tengo que formarme? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que arreglar en mi vida? ¿Qué tengo que poner en orden? ¿Qué asuntos en mi vida personal tengo que solucionar para poder seguir a Dios, para poder servirle de forma correcta? ¿Qué tengo que hacer? Lo que sea que haya que hacer, eso es lo que quiero hacer. Eso es gente que ese es el tipo de personas que Dios está buscando, amén, que está buscando hoy aquí en Orense también. Ahora ¿Sabéis quiénes son los nuevos marginados? ¿Quiénes son los marginados en nuestro tiempo? Hoy en día, siglo, siglo XXI, año 2023. Ahí hablaba de cojos, mancos, personas lisiadas con problemas. Bueno, hoy en día también, claro que siguen habiendo personas minusválidas de, de todo tipo, ¿no? Ahora, los nuevos marginados también, hoy en día, a nivel social, pueden ser personas refugiadas, personas extranjeras, y yo sé que muchos de los que estamos aquí, muchos de vosotros que habéis venido de otros países, tuvisteis que abriros pasos a codazos aquí. Habéis experimentado el menosprecio, habéis tenido que luchar. Por, por, por progresar, habéis tenido que luchar, algunos de vosotros aún, aún estáis peleando por, con los papeles, por tener esa residencia, con este tipo de, de situaciones, y habéis recibido quizás algún tipo de menosprecio, por, como decía antes, por el color de piel por el acento que es diferente, habéis recibido menosprecio por vuestra nacionalidad, quizás hasta por vuestra posición social. Ahora, en esta iglesia, al menos en esta, siempre va a ser un lugar de acogida para todos. Amén. Y esa es la iglesia que queremos edificar y construir. Una iglesia donde, me da igual de dónde vienes, lo que importa es que ames al Señor. Lo que importa es cómo respondes a la invitación. Queremos bendecirte queremos que seas parte de esta familia. Amén. Necesitamos también que nuestros odres, nuestros grupos pequeños, sean odres flexibles, flexibles. Eh, no sea un grupito simplemente de amigos que se reúnen. Uy, sí, nos las pasamos bien, venimos a estudiar la Biblia y salimos súper bendecidos. Pero es que el grupo pequeño es mucho más que eso. Ahora, podemos ser tan amigos, tan amigos que si viene alguien nuevo por primera vez y si no es de nuestra clase social, si no es de nuestro grupito, entonces a lo mejor nos puede estorbar un poco o no nos viene bien. Ahí ya perdimos el enfoque, ¿no? El enfoque del por qué hacemos lo que hacemos. Ahora, Dios no mira lo exterior, sino que Dios mira el corazón de los hombres y las mujeres. Por eso necesitamos personas que puedan decir yo Estoy dispuesto a liderar, a liderar mi hogar, a ministrar a personas, a orar por otros, a ayudar, a bendecir, a sembrar. Yo también quiero llenar mi casa. Yo quiero y estoy dispuesto o dispuesta a abrir mi casa, como decía antes, abrir mi salón, aunque no tenga el sofá más cómodo, aunque mi cocina sea pequeñita, no sé, nos buscamos la vida, nos buscamos la manera de poder tener un tiempo juntos, de poder orar aquí juntos. Amén. Entonces, Dios no nos ha dado esta estrategia en el modelo celular para que se llene su casa, tu casa. Por eso nos dio esa estrategia para eso. De alguna forma... Yo espero que tú digas hoy, mi casa también está abierta. Mi casa también está abierta para bendecir a otros. Amén. Es importante que como líderes de células también nuestro odre pueda ser flexible. Porque si no es flexible, podemos convertirnos poco a poco como los fariseos, ¿no? que so, los fariseos solo se relacionaban con gente de su mismo estatus social y miraban por encima del hombro a los que eran diferentes. Si nuestro odre, aún en nuestro grupo pequeño, no es flexible, podemos llegar a cometer ese mismo error y empezar a juzgar a las personas y un poco tener esa actitud incorrecta que tenían también los religiosos de ese tiempo. Y última invitación, la cuarta, y voy terminando ya. Los siervos informan que aún queda lugar, todavía queda lugar. Hay bastantes cojos, mancos, hay gente de las calles, pero todavía queda un poco de lugar, todavía queda lugar. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Pues ahora vete fuera de la ciudad, vete fuera de la ciudad a los caminos y, y vete buscando este mismo tipo de personas, tráelos, tráelos. Es, eh, yo quiero que se llene mi casa. Vale, entonces dice, aunque sea, mira, como si tenés que forzarlos a entrar. Y ahora esto puede sonar un poco fuerte, ¿no? Porque en nuestro idioma la palabra forzar suena como a algo brusco, ¿no? Como a, tener, a querer eh, darle con un garrote. o vienes a la iglesia o te doy. No se trata de eso, no se trata de darle un garrotazo a la gente para que venga a, a cenar a la casa, sino que... Más bien la palabra original, forza, que tra se traduce en el español como forzar, la palabra original en griego significa más bien, o se usa como la palabra imán, como de una fuerza atractiva, como diciendo, bueno, pues, eh, atráelos de alguna forma, atráelos a que vengan a la casa a cenar, atráelos muéstrale cómo es la casa, cómo es mi casa, cómo es mi actitud, muéstrale cómo es mi gracia, cuál es el regalo que yo estoy haciendo, muéstrale cómo es la comida en esta casa, muéstrale la gracia. Entonces ese es el objetivo, ¿no? que se llene su casa. Por eso hacemos los grupos pequeños, por eso evangelizamos, por eso oramos, por eso acompañamos, por eso aconsejamos para que se llene su casa. Y esa es la misión de los siervos, de nosotros, la tuya y la mía, que se llene la casa de Dios. Por eso, aquí en este sentido, es para mirarnos un poquito a nosotros mismos, mirarnos un poco cómo está mi vida, qué tipo de invitado estoy siendo en este tiempo. Quizás soy de los que he dicho sí en un principio alguna vez, me entregué al Señor en otro lugar, en nuestra iglesia o aquí, en otro país. Le dije que sí al Señor, pero a la hora de la verdad, mmm, es que tengo otras cosas, es que mi vida está llena de problemas, es que tengo mucho trabajo, es que mi hijo, es que mi madre, es que mi abuelo, excusas. ¿Seremos ese tipo de invitados o hemos sido alguna vez ese tipo de personas? Yo le voy a pedir a Andrés que pueda pasar a acompañarme con el piano mientras... ¿Será que a veces ponemos excusas relacionadas con las posesiones, con el trabajo, con la familia? Y aquí, aquí viene la, la advertencia final, el versículo 24 que leímos antes, el último versículo que leímos. La advertencia final, una advertencia ¿no? de parte de Dios. Si es porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, que fueron invitados ninguno de ellos gustará de mi cena ninguno de ellos va a disfrutar esos que rechazaron esos que me pusieron excusas ninguno de ellos se va a sentar conmigo y esto es una yo cuando le digo, digo wow no es cualquier cosa decirle que no a Dios no es cualquier cosa rechazar su invitación cuidado con decirle que no porque cuando tú sientes que has sido invitado, sabes en tu corazón que has sido llamado y Él te ha dicho ven y tú le has dicho quiero seguirte y de repente Dios te dice vale, vale, pues ya está, mira, está todo preparadito aquí, está todo, ya está, solo tienes que sentarse a comer, sígueme, uy no, es que ahora no me viene bien, es que ahora no sé. Ahí dice que hay de repente como un cambio, no el, el, el Señor, este, este anfitrión, el hombre de la casa se enfada se enoja hay un enojo en su corazón y entonces te dice bueno pues ah sí? me rechazas rechazas la invitación pues no pasa nada no vas a gustar de la comida que yo tengo preparada no vas a gustar de esta cena vamos a ponernos en pie ¿tienen algo que ver esto? el Señor te ha hablado de alguna forma vamos a ponernos en pie cierra tus ojos ahí donde estás no pienses uy este mensaje que bien le vendría a fulanito o menganito Piensa en ti por un momento Piensa en tu vida Cómo estás tú delante de Dios Quizás Dios te está diciendo Yo tengo algo increíble Algo impresionante preparado aquí Delante de tuyo Está delante de tus narices una familia de fe donde poder congregarme, donde poder ser parte, donde servir. Tienes un techo, un hogar, tienes una sala, un piso, un lugar donde estás. Como si lo haces en una cafetería. Tienes todo lo necesario para ser un embajador de este reino. De un reino que está en expansión, un reino que quiere invadir esta ciudad. Un reino que quieres llenarla toda, por completo. La ciudad de Orense. ¿Y sabes qué? A muchos me rechazan. A veces hago invitaciones a, a los buenos, a los sabios, a los preparados. Pero como ellos me dicen que no, te voy a escoger a ti. Te voy a escoger a ti. Porque yo sé que tú me dices que sí. Tú estás preparada, tú estás preparado. Y si no lo estás, no te preocupes. Ven a cenar. Lo charlamos y te voy preparando en la relación te vas a ir preparando, te vas informando pero yo te animo a seguirme a servirme a ser parte de esta casa a que te sientes a la mesa yo sé que tu vida no es perfecta yo sé que tu pasado no es perfecto ninguno de los que estamos aquí tiene una vida perfecta ni mucho menos quizás hay cosas de tu pasado que te avergüenzan pero el Señor hoy te dice no me importa nada de eso quiero que te sientes a mi mesa quiero que disfrutes de lo que yo he preparado para ti hoy en este día quiero que te sientes quiero bendecirte quiero tener una relación contigo quiero que te alimentes en este lugar en esta tierra de Orense que este lugar sea un punto de referencia para tu vida esta congregación esta casa que sea tu casa para ti también y que tú puedas decir de esos que, tú puedas decirle hoy, yo no me pierdo nada. Yo estoy dispuesto a todo. No me pierdo nada para estar en este banquete. No me lo quiero perder. Es todo lo que necesito. Es todo lo que necesito hoy. A lo mejor hoy es día para responder a ese llamamiento. ¿Cómo, Maxi? Quizás al menos la respuesta puede ser, pues... Hoy me comprometo a ser parte de un grupo pequeño. Hoy me dispongo a abrir mi casa, a abrir mi sala, a abrir mi lugar, a romper un poquito con algunos tabúes de mi privacidad, de mi intimidad y decir, abro mi casa para bendecir a otros, para que sea un hogar, un lugar de luz. Donde otros puedan tener un encuentro con Jesús, donde otros también puedan sentarse y escuchar que hay esperanza, que hay vida, que hay una forma diferente de vivir. El final de esta historia es la voz de este Señor que manda a ir, bueno, vete afuera de la ciudad a buscar a la gente. Esto es una, una señal profética, ¿no? Aquello no era más que un acto, una señal profética, de que no era solo en, en la ciudad de Jerusalén, sino que el, el, el llamado iba también para los que estaban afuera de la ciudad. Es decir, para los gentiles, para los extranjeros, es decir, para ti y para mí. Este llamado nos alcanza hoy a cada uno de nosotros. Esa invitación que tú tienes ahora en la mano, de manera figurada, esta invitación de parte de Dios, es para ti. Lleva tu nombre impreso. Es una invitación. ¿Y qué, cómo vas a responder a esa invitación? ¿Ah? Ahí está el asunto. Yo no soy quien para forzarte a decir que sí. Yo, no soy, yo solamente te suelto la palabra, te recuerdo lo que la Biblia ya dice en su palabra y te recuerdo lo que Dios está esperando de mí, de ti y de la iglesia aquí en Orense. Solo soy un mensajero, sin más. Yo también te decía antes, todos los que estamos aquí, en algún momento fuimos como estos mancos, ciegos, sordos. Estábamos muertos y lo peor es que ni siquiera lo sabíamos hoy es tiempo de tener un encuentro con la gracia del Señor con este anfitrión eh, ya no tienes que seguir de ahí en pie, al pie del camino tirado en las afueras de la ciudad menospreciado rechazado por otros ya no tienes que seguir ahí tirado en tu dolor en tu quebranto emocional diciendo pobre de mí en tu depresión En tu ansiedad En tu tristeza Yo te invito a algo que nunca pensaste Que podrías estar en una cena como esta Yo quiero que seas parte de esta fiesta increíble ¿Vas a decir que sí hoy? ¿Hay alguien aquí que a lo mejor nunca dijo que sí A esa invitación de parte de Dios? Si nunca dijiste que sí A esa invitación a ser parte de una relación con Jesús Hoy puede ser el día No, hoy es el día No lo dejes pasar No lo dejes para mañana Y si alguna vez sí que le dijiste que sea Jesús Te has quebrantado Ha tocado tu corazón el Señor Pero luego vinieron las excusas Al momento de la verdad Y al final no, no te sentaste a la mesa Uy, mucho trabajo mucho, Mucha familia, muchas cosas por ahí Uy, es que no tengo tiempo para esto Hoy es la oportunidad Hay una segunda invitación Aquí hubo varias invitaciones Hubo varias oportunidades Hasta la última donde Él dice Los que me han rechazado Pues no pasa nada No van a poder ser parte de esta fiesta ¿Tiene sentido para ti esto hoy? ¿Tiene sentido? ¿Qué te está pidiendo el Señor hoy en este día? ¿O qué, qué, ¿Cuál es el desafío que está poniendo El Espíritu Santo en tu corazón Con esta palabra Quiero que mi casa sea llena Quiero que tu casa se llene También de la presencia de Dios Que tu familia se llene De la presencia de Dios En el lugar donde estás Que tus hijos, tus nietos Sean llenos de la presencia de Dios Sean transformados Amén Cierra tus ojos ahí donde estás Gracias, Señor, porque tu llamado es avivar el fuego que un día has encendido en nuestros corazones.